0: Herzlich willkommen zum Wonderful Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich freue mich noch mehr über meinen heutigen Gast, nämlich Tobias Beck, einen der erfolgreichsten Sprecher Deutschlands, wenn nicht sogar der erfolgreichste Sprecher. Und falls du ihn noch nicht kennst, dann stelle ich ihn dir jetzt vor. Tobias Beck flog aus dem Kindergarten der Grundschule in fünf verschiedenen Gymnasien, vom Flugbegleiter mit Lernschwäche zum Hochschuldozenten. Und laut Focus, dem besten Speaker im deutschsprachigen Raum. Die Wirtschaftswoche schreibt über ihn, Beck macht Edutainment, eine neue moderne Art des Lernens. Und das Handelsblatt nennt ihn den Shooting Star der Branche. Sein Bewohnerfrei-Podcast schoss sofort auf Platz Nummer 1 der Charts und wurde bereits mehr als acht Millionen Mal heruntergeladen. Lufthansa und Eurowings haben ihn im Bordprogramm. Hunderttausende schulte er bereits live. Zudem ist er persönlicher Berater namhafter CEOs. Unternehmen wie Vorwerk, Bertelsmann und viele andere vertrauen ihm seit Jahren. 2018 und 2019 wurde er mit dem Publikumspreis Speaker des Jahres geehrt. Erwarte Infotainment. Humorvolle, humorvoll zeigt Tobias auf, wie Prinzipien des Erfolgs und der Motivationspsychologie auch für dich funktionieren. Sein Bestseller Unbox Your Life wurde in 17 Sprachen übersetzt und in 36 Ländern veröffentlicht. Sein zweites Buch Unbox Your Relationship wurde sofort zum Spiel Bestseller. Tobias studierte Psychologie, gibt viele seiner Keynotes kostenlos an Schulen und Universitäten weiter. Besonders setzt er sich für die Rettung der Meere und die Bildung von Jugendlichen ein. Achtung, Tobias Beck ist polarisierend, provozierend und überzeichnend. Seine öffentlichen Seminare sind über Monate im Voraus ausverkauft. Er hat sich zur Lebensaufgabe gemacht, so viele Menschen wie möglich erfolgreich zu machen und reist mit seiner 400-köpfigen Crew und seinem Team durch Europa. Seine Freizeit verbringt er mit seiner Frau Rita und seinen Kindern Maya und Emil. Herzlich willkommen, Tobias Beck.
1: Danke, liebe Wanda. Und vier Hühner haben wir jetzt noch. Wir sind noch nicht in der Anmoderation drin.
0: <lacht> ja, die musst du noch dazu schreiben, die vier Hühner.
1: Ja, Clara, Gisela, Tingting Ting und Brownie.
0: Ja, sehr schön. <lacht> da wollte ich dich sowieso schon zu fragen, Tobi. Ähm, ja, was bewegt dich gerade? Vielleicht ja sogar die Hühner.
1: Also tatsächlich ist es so, dass ich durch das, was wir gerade im Außen erleben, was in der Anmoderation natürlich alles nicht drin steht, weil das auch natürlich für so klassische Medien gemacht ist, ich bin sehr feinfühlig, was Energien angeht. Und ich fühle natürlich, wie wahrscheinlich jeder gerade, dass unglaublich viel, ich sag's mal salopp, draußen passiert, abgeht. Und seitdem habe ich ein unbändiges Verlangen nach Natur. Das wundert mich selbst. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Naturkind. Wir haben uns Hühner angeschafft. Wir fahren mit den Kindern in den Wald, umarmen Bäume. Äh, weil ich was ganz Spannendes gelesen habe. Ähm, manchmal braucht es so einen Anschubser. Ich habe ein Buch darüber gelesen, was Bäume füreinander tun. Ein Baum ist kein Wald, soweit schon klar. Ein Baum alleine kann fast nicht überleben. Weil wenn dann Borkenkäfer oder Ähnliches kommt, äh, können die das nicht alleine loswerden. Und was ich vorher nicht wusste, ist, dass Bäume untereinander so vernetzt sind, dass sie sich gegenseitig, ich sage mal, Pestizide schicken, äh, um dem anderen ba Baum zu helfen. Und all diese, ja, diese Tiefe, die die Natur mit sich bringt, da habe ich gerade eine sehr große Sehnsucht danach in der verrückten Welt, die wir erleben.
0: Hm. Glaubst du, dass Back to Nature eine der Learnings ist, die wir Menschen gerade lernen dürfen?
1: Ich glaube sogar, dass wir noch einen Schritt weiter gehen dürfen. Ich habe dieses ganze Virusthema am Anfang natürlich belächelt, bekämpft, geschrien, Fuß, einen Schuh gegen die Wand geworfen, geweint, wollte es nicht wahrhaben. Und irgendwann hat meine Frau, die wesentlich spiritueller ist als ich, und zwar hat sie so eine ganz pragmatische, praktische Spiritualität, die bei ihr übrigens auch wieder im Garten, in der Natur beginnt. Wenn sie da ist, dann ist sie beseelt und sie sagt dann immer, Tobi, du musst wieder zu so einem Seminar, du musst wieder zu irgendeinem Guru fliegen, ich mache das hier mit Paprikasamen. <lacht> und sie hat dann, wir haben dann ein Gespräch geführt, was darauf hinausläuft. Und alles, was ich jetzt sage, sind natürlich nur Thesen, wie ich das in meinem Kopf mir zusammenreime. Wenn der Virus Natur ist und du und ich Natur sind und wir alle hier auf dieser Erde sind, dann dürfen wir lernen, damit zu tanzen, anstatt das zu bekämpfen. Weil es hat ja einen Grund, dass es da ist. Und ich glaube ganz stark daran, dass das Universum keine Fehler macht, also weder du noch irgendjemand, der hier zuhört, ist ein Fehler. Und wenn das so ist, dass das Universum keine Fehler macht, dann hat es einen Grund, dass der Virus da ist. Der ist genauso Natur wie du und ich. Und dann dürfen wir da die Learnings mitnehmen, sprich ihn oder sie als Lehrer, als Coach betrachten. Und dann haben wir, glaube ich, ein gemeinsames Erwachen, wenn wir das mal so nennen wollen, was uns dazu führt, ein paar Dinge, die wir getan haben, zu hinterfragen. Und eins davon ist, zur Natur zurückzukommen. Ja glaube ich ganz stark.
0: Und was glaubst du, sind andere Chancen, die wir jetzt gerade haben? Was dürfen wir lernen?
1: Na, Wir dürfen erstmal lernen, dass wir jetzt gerade zum Hingucken gezwungen werden. Das ist natürlich auch für viele unfassbar anstrengend. Ich fühle mich ähnlich wie im Kloster. Ich war in so einem, können wir nachher vielleicht noch ein bisschen drüber reden, letztes Jahr in einem thailändischen Kloster, also nicht so ein Turi-Kloster in Bangkok, um Bilder zu machen, sondern habe dort wirklich mit den Mönchen gelebt. Und ich fühle mich jetzt gerade ähnlich. Das bedeutet, also das ist nicht angenehm. Für mich ist Spiritualität übrigens genauso ein Teil im Lebensrat wie Sport, Ernährung oder Finanzen. Das kann man nicht voneinander abkoppeln, wie man eben die Weltzusammenhänge auch nicht einfach isoliert betrachten kann. Sondern alles hängt miteinander zusammen. Und wenn wir dieses Bild im Kopf einmal erschaffen haben, dann dürfen wir darüber nachdenken, warum wurde jetzt gerade die Stopptaste gedrückt im Transportsystem? Warum dürfen wir darüber nachdenken, was wir mit den Lieferketten überhaupt ausgelöst haben? Dass in Bangladesch und Indien Lohnsklaven für uns arbeiten, so damit wir hier billige Klamotten kaufen können. Warum sind Flugtickets so billig? Warum muss man sechsmal im Jahr irgendwo hinfliegen? Und ich sage nicht, dass ich da der, das perfekte Vorbild bin. Ganz im Gegenteil. Ich bin ja seit 23 Jahren auch noch bei einer Airline angestellt. Komma, Aber ich werde jetzt gezwungen, also nicht, ich mache das, wenn ich möchte, sondern wenn ich mich nicht gerade mit Netflix betäube und Alkohol saufe den ganzen Tag und Drogen nehme, was übrigens auch zunimmt wie noch nie, werde ich gezwungen hinzugucken auf Dinge, die mir dieses Virus gerade zeigt. Das ist unter anderem aber auch, auf meine Beziehung zu schauen, auf meine Beziehung zu Freunden zu schauen, das gibt mir ganz viele Möglichkeiten, auch zu fragen, wer möchte ich denn sein, wenn das hier vorbei ist? Wie möchte ich mit meinen Mitarbeitern sein? Welche Firma wollen wir sein? Also wir dürfen uns Fragen stellen. Und das ist eine einmalige Chance in der Geschichte. Heißt, für mich ist es auch nicht alles negativ.
0: Und glaubst du, dass einige dieser Möglichkeiten, dieser Chancen sich dann wirklich durchsetzen oder beziehungsweise was glaubst du, was wird sich nachhaltig wirklich durchsetzen, wenn wieder der Alltag eintrifft, die Geschäfte alle wieder aufmachen, wir wieder zur Arbeit gehen, was glaubst du, wird sich nachhaltig wirklich verändern?
1: Ich habe einen guten Freund, der ist Professor für Wirtschaftshistorie, das ist ein ganz spannender Begriff und zwar was der macht, der guckt sich Parameter an, die in der Geschichte und in der, Gewir in der Wirtschaft passiert sind, seitdem es Menschen gibt. Und so hart es ist, und das ist ein Urteil erstmal, weil wir können ja nicht in die Zukunft schauen, wir verstehen ja unser Leben immer nur im Rückspiegel, hat es bisher, bisher nie was gebracht. Also weder nach dem Ersten Weltkrieg, noch nach dem Zweiten Weltkrieg, noch nach dem 11. September, noch nach der Lehman-Pleite. Es gab noch mehr Spaltung, noch mehr Ausbeute. Die Frage, die wir uns stellen dürfen, ist, was muss das Universum noch tun, um uns zum Hinschauen zu bewegen? Also ich glaube, ich halte das Ganze persönlich für einen Warnschuss. So, schau mal, das ist größer. Wir sind größer. Also das große Ganze ist größer als du. Ich glaube, dass wenn wir nicht hinschauen, wird's schlimmer werden. Äh, was dann allerdings passiert, liegt an dir, an mir und an jedem, der hier zuhört. Und ich teile das immer auf in Mikro, Makro, Global. Mikro heißt, was macht das mit mir? Also gehe ich jetzt nach innen? fange ich an, mich mit mir auseinanderzusetzen oder mache ich jetzt nur Hassel, 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 damit ich mir noch eine Uhr kaufen kann, noch ein Start-up. Hat alles seine Berechtigung. Ich glaube nur, dass das Gleichgewicht wichtig ist. Dann die Makroebene bedeutet, was ist mit meinen Eltern, was ist mit der alten Frau, die gegenüber von mir wohnt, was ist mit dem alten Mann links von mir, der kein Internet und kein iPad hat. Ist es nicht meine Verantwortung, von drei iPads in der Familie ihm eins zu geben jetzt, damit er sich informieren kann? Das wäre die Makroebene. Makro heißt übrigens auch, sich zu bedanken bei Helfern, bei all denen, die gerade für dieses Land hier die Arbeit machen. Ein Schild an dein Haus zu hängen. Einfach nur ein Danke, dass wenn ein Rettungswagen vorbeifährt, dass die sehen. Makro heißt auch, sich für die Gesellschaft zu engagieren. Weißt es wird, gerade ist jeder, jeder Virologe, jeder Politiker. Ich glaube, niemand will diesen Job machen. Es ist, und es ist so unfassbar einfach mit dem Finger auf andere zu zeigen, die da oben müssen mal. Naja, du könntest ja in deiner Stadt, in die Stadtpartei eintreten und dich dann nach oben arbeiten und dann Landtagsabgeordnete werden. Also ist einfach nur ein anderer Ansatz, anstatt ich zeige jetzt mit dem Finger. Und wenn viele Menschen Mikro und Makro machen, auch mal die Frage zu stellen, wie ernähre ich mich, wo kaufe ich überhaupt ein? Und wenn das viele machen, dann haben wir einen global neuen Ansatz. Glaube ich, dass der passiert? Ich weiß es nicht. Ich kann's, Ich weiß es wirklich nicht. Es ist eine Hoffnung.
0: Und auf deiner persönlichen Ebene, auf der Mikroebene, ähm, du hast ja eben gesagt, du fühlst dich ein bisschen wie im Kloster ja. und du hast ja auch angesprochen, du warst im thailändischen Kloster ja. und dass dein Zugang zur Spiritualität erst so sich vertieft hat in den letzten Jahren. Und du hast mir auch verraten, dass es für dich schwierig war, da auch erstmal den Zugang zu finden, dass es für dich Arbeit bedeutet. Magst du uns da ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ja, also der Zugang war tatsächlich sehr schwer und auch brachial musste dieser Kanal erstmal geöffnet werden. Ich persönlich, und das ist eine Ansichtssache, was vielen gefällt, vielen auch nicht, bin ein Typ, der mit Samthandschuhen relativ wenig anfangen kann. Also ich glaube, es gibt Momente, da ist das wichtig und ich glaube, es gibt, es gibt Momente, wo ich einfach in den Spiegel gucken muss, ohne Dinge schön zu reden. Und ähm, ich bin tatsächlich, als ich ein junger Mann gewesen bin, gerade im Eintritt in die Pubertät, Neben den Dingen, die du vorhin vorgelesen hast, dass ich von zehn Schulen runtergeflogen bin.
0: Warum das denn eigentlich? War, war, warst du so ein so ein schlimmes Kind?
1: <lacht> Mir wurde tatsächlich eine Lernschwäche diagnostiziert, mhm. was mehrere Gründe hatte im Nachgang. Äh, zum einen ähm, gab es damals gab es schon, aber meine Eltern es gab kein Internet und es gab kein alternatives Schulsystem für Menschen wie mich, die ein bisschen anders lernen. Waldorf oder Montessori oder eine freie demokratische Schule, das wäre eher mein System gewesen, weil ich schon immer eine Herausforderung damit hatte, wenn ein System mir etwas überstülpt. Also das war im Kindergarten schon so. Deshalb bin ich aus dem Kindergarten geflogen. Wenn mir eine Kindergärtnerin gesagt hat, du musst jetzt puzzeln, jetzt ist Puzzlezeit, habe ich mich als Dreijähriger vor die gestellt und habe gesagt, Wer sagt das. Ich bastel ja gerade. Und das wurde halt nicht akzeptiert. Das waren alles... Kindergärtnerin, die waren schon ein bisschen älter, dann wurde ich gezwungen, ich war Linkshänder, dann wurde mir die rechte Hand aufgezwungen, das habe ich einfach boykottiert, habe einfach immer die linke Hand genommen, konnte also nicht richtig schneiden und dann ging es halt immer so weiter und ähm, dann kam irgendwann dazu, dass ich ähm, mit meiner Mutter und mit meiner Schwester in einer Sekte gelandet bin, ähm, über die Kindergartensuche für einen Kindergartenplatz meiner Schwester. Ähm, das war sehr, sehr langsam dieser Prozess. Das ging über so eine Kindergruppe, dann über einen Kinderchor, dann über Sonntags-Gemeindetreffen, dann über Sonntag, Samstag, dann kam der Donnerstag noch dazu und ich spule jetzt ein bisschen vor. Irgendwann nach ein, zwei Jahren war ich da jeden Tag. Und in dieser Gemeinde, ähm, was du so schön Community nennst, ich kann es deshalb im Nachgang... Sekte nennen, weil es irgendwann geschlossen wurde vom äh, Bundesnachrichtendienst, also da sind Dinge gelaufen, die sehr, sehr unschön waren und da sind im Vergleich zu dem, was ich gesehen habe, war das für mich alles noch relativ harmlos, aber ich durfte mir keine Freunde selber aussuchen. Mir wurden Freunde zugewiesen, die, habe ich später erfahren, dafür da waren, mich zu bespitzeln. Habe ich einen Fernseher zu Hause, lesen meine Eltern Zeitungen gibt es Radio, weil das sollten wir alles nicht tun, gehe ich missionieren, ähm, habe ich in der Schule jemandem die Bravo weggenommen, um ihm zu sagen, darin steckt der Teufel. Und wenn ich das nicht getan habe, dann wurde das gepetzt und dafür wurde ich dann in der Gemeinde sanktioniert. Und diese Sanktionierung hat irgendwann auf zwei Ebenen stattgefunden. Einmal in der Schule, weil, kannst du dir vorstellen, wenn du als Schüler in die Klasse kommst, jemandem eine Bravo wegnimmst und sagst, da ist der Teufel drin, Dafür bin ich von Jungs in die Pissrinne der Jungen-Toilette geworfen worden und geprügelt. In der Gemeinde wiederum war ich wieder nicht gut genug, weil ich habe es ja nicht geschafft, die Bravo wegzunehmen. Und das wurde dort sanktioniert, indem du zum Beispiel, also nicht du, indem ich zum Beispiel vor die Gemeinde gesetzt wurde und dann gab es so riesige Scheinwerfer und dann standen die Menschen auf und haben auf mich eingeschrien, in so Klicklauten. Es gab sogar eine eigene Sprache, ist ziemlich gruselig. Konnten nur die Frauen sprechen, Männer durften die nicht benutzen, angeblich die Sprache der Engel, das war so, das ist der Begriff für Gott. Super gruselig, nur jetzt kommt der Knaller, nach einer Zeit gewöhnt sich dein Gehirn, mein Gehirn an alles. Das war damals meine Realität. Und es hat dann irgendwann darin gegipfelt, dass vor mir Menschen verheiratet wurden, die sich nicht kannten. Einfach aus der Gemeinde aus Dänemark mit einem Gemeindemitglied aus, aus, äh, aus Deutschland. Die haben einen Kartoffelsack über den Kopf bekommen und haben dann Kinder bekommen. Also das war im Nachgang sowas von abgefahren. Und für mich persönlich, ich wurde ganz oft sanktioniert, weil ich zu frech war, weil ich zu laut war, weil ich meinen Mund aufgemacht habe. Und irgendwann, als meine Eltern nicht dabei waren, habe ich meinen Mund so, so weit aufgemacht und habe gesagt, das, das kann hier alles nicht richtig sein. Das steht übrigens auch so nicht in den Schriften, die wir lesen. Und dann bin ich mit äh, Handschellen an Gartenhaus gebunden worden. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich bis vor drei Jahren panische Angst vor engen Räumen hatte. Ich bin keine Fahrstühle gefahren, ich hab, konnte nicht in einem Zelt übernachten, ich bin im Hotel zur Rezeption gegangen, wenn das Zimmer nicht, wenn man das Fenster nicht aufmachen konnte. Und jetzt kommt der Ansatz zur Spiritualität. Ich konnte das über Jahre super kompensieren. Ganz stark im Außen. Ich habe diesen Kanal zu etwas höherem Göttlichen zugeschüttet mit Beton, habe darum eine Schutzkapsel gebaut und wie so ein Seeigel emotionale Schutzprogramme drum gesetzt, blöde Witze machen über Kirche. Äh, blöde Witze machen über Gott. Und sobald jemand auch nur mit dem Finger an einem dieser Seeigelärmchen diese Schutzprogramme gekommen ist, bin ich hochgegangen wie ein HB-Männchen und habe entweder geschrien oder habe gesagt, lass mich mit so einem Blödsinn in Ruhe. Wander, ich habe vor fünf Jahren, und da stand ich schon auf großen Bühnen, und das ist mir jetzt peinlich, weil ich habe es nur damals nicht besser gesehen, weil ich hatte eine andere Brille aufs Leben auf, habe ich sowas gesagt wie, ach wisst ihr was, das Einzige, was im Leben zählt, ist Business. Und die Leute, die auf dem Sofa sitzen und meditieren, da ist irgendwann das Sofa auch noch weg. Ha, 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 ha. Und wurde gefeiert von Menschen, die im Business so im Außen waren, dass sie sich ein Produkt nach dem anderen gekauft haben. Und viele realisieren ja gar nicht, dass das ist wie Salzwasser trinken. Ich brauche ja immer mehr und ich, ich, ich verdurste im Inneren und verhungere an äußerer Fülle. Aber das habe ich damals alles nicht verstanden. Bis zu einem Punkt als mich eine, Spirit, eine meiner spirituellen Beraterinnen heute gefragt hat, sag mal, Tobi, magst du mal ein Experiment machen? Ich sag, was ist das Experiment? Würdest du mir den Gefallen tun, die zehn erfolgreichsten Menschen, die in deinem Handy sind, anrufen und fragen, ob sie meditieren? Also Meditation war damals so der leichteste Einstieg in Spiritualität. Und da habe ich, hab ich dann als allererstes gesagt, kann ich machen, kann ich dir jetzt schon garantieren, niemand, haben die alle keine Zeit für. Die machen Business, die übernehmen Verantwortung für die Gesellschaft, aber die machen mit Sicherheit nicht ihr Kronenchakra auf. Und dann hat sie gesagt, probier doch mal, ruf doch mal an. Und die Antwort hat mich tatsächlich überrascht. <lacht> es waren nämlich alle. Oh. <lacht> es waren alle. Zwei, drei haben gesagt, endlich bist du soweit. Einer hat gesagt, ist das jetzt eine ehrliche Frage? Wird das irgendwo aufgenommen? Ich so, nee, wird nicht aufgenommen. Und er sagte, ja, ich habe eine spirituelle Beraterin. Das war jemand von der, also wenn ich es von irgendjemandem nicht erwartet hätte, dann von ihm. Und das hat mir eher den Zugang gegeben. Mein erster Zugang zur Spiritualität ist, aha, wenn ich diesen Kanal öffne, kann ich noch erfolgreicher sein. <lacht> Was ich allerdings nicht wusste, ist, dass wenn ich diesen Kanal einmal öffne, dann ist beim kosmischen Klaus aber einiges los. Und auf dieser Reise bin ich jetzt seit ein paar Jahren.
0: Ja, danke für deine Offenheit, Tobi. Ähm, ich würde gerne noch mal ganz kurz zurückspulen, äh, wie du das so schön gesagt hast, Vorspulen, Zurückspulen. Hm. War, was war die Intention denn dieser Gemeinschaft? War das eine christliche Gemeinschaft? Ging es darum, Erleuchtung zu erlangen oder den Weltfrieden? Was war denn da so die Intention?
1: Ja, freie, freie christliche Gemeinschaft, ähm, das das Leben bibelorientiert zu führen, allerdings nach deren Auslegung. Und es gab tatsächlich, was für Sekten typisch ist, zwei charismatische Gründer, die die Texte so ausgelegt haben, dass es eben für diese Gemeinde, dass die auch die Einzigen sind, die es verstehen und alle anderen nicht. Also all diese Dinge, die die ich im Nachgang dann natürlich verstanden und gelesen habe. Und äh, tatsächlich war es auch so, dass ähm, viele Gelder abgeführt werden mussten an die Gemeinde. Das war auch kein kein Kann, sondern ein Muss. Und das war irgendwann auch der Grund, warum mein Vater angefangen hat, sich zu sträuben. Der hat gesagt, ich schicke hier nicht unsere ganze Kohle in die Gemeinde. Das mache ich nicht weiter. Und dann gab es ein, ein Knast zwischen meinen Eltern. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass wir langsam da rausgegangen sind. Und dann kamen Dinge, daran kann ich mich so dunkel erinnern, auch da emotionales Schutzprogramm, ich habe mir da natürlich so eine so eine Brille irgendwann aufgesetzt, dass Autos bei uns vor der Tür standen, Lichthupe, wir sehen euch, Anrufe, äh, ihr werdet in der Hölle schmoren, dann haben sie es über mich versucht, über meine Mutter versucht und das ist dann langsam irgendwann abgeebbt und da gab es tatsächlich einige Aussprachungen und Gerichtsverhandlungen Jahre später, weil eben auch Kinder geschlagen wurden, Kinder gezwungen wurden, nach außen zu singen, also ähm, das ist mir nicht passiert, ich bin nicht geschlagen worden, ich habe es aber gesehen.
0: Hm. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es ziemlich traumatisch auch für dich war. Hm. Was glaubst du, ja. war denn die, die Sehnsucht deiner Eltern, sich für so eine, ja, so, so eine Gemeinschaft zu entscheiden?
1: Hm. Also beide Fragen, erstmal das Traumatische ich habe ja irgendwann auch mal mehrere Jahre Psychologie studiert, wo ich irgendwann dann angefangen habe zu verstehen, warum habe ich das überhaupt studiert? Naja, erstmal um, um, um mich zu verstehen. Die meisten Menschen studieren ja nicht Psychologie, weil sie Interesse an Psychologie haben, sondern weil sie irgendwas verstehen wollen. Und rückblickend bin ich, und so habe ich das vorhin ja auch eingeleitet, unser Gespräch, unser, das Universum macht keine Fehler, dieser Zeit unglaublich dankbar, weil Sie mich sehr, sehr stark gemacht hat. Ich habe damals in diesem Gartenzaun, Gartenhaus-Moment mit den Handschellen ähm, eine Entscheidung getroffen. Ganz laut, die habe ich sogar rausgeschrien damals. Das musst du dir vorstellen. Es war hinten, also in so einer, war die Gemeinde und hinten im Garten war dieses Haus. Und das ist, in dem Moment habe ich geschrien: Wenn ich hier mal rauskomme, werde ich mir nie wieder den Mund verbieten lassen. Ihr könnt mich alle mal. Und dieses Muster habe ich dann natürlich auf die Bühne gebracht. 20 Jahre später. Die Trauer und Verzweiflung habe ich irgendwann in Wut verwandelt. Eines meiner Hauptmotivatoren, warum ich Menschen auf die Bühne stelle, und weil das, dass mich das so unglaublich erfüllt, ist die Zeit von damals. Also wenn ich nenne das immer, wenn Leute ploppen. Ploppen bedeutet, wenn ich im Seminar, die wir geben, bei der Public Speaking Academy zum Beispiel, Übungen mache, das ist wie, du nimmst einen Topf, da ist heißes Öl drin, dann kommen Maiskörner rein und irgendwann ploppen Menschen und erzählen ihre wahre Geschichte, weil das so schwierig ist, die ehrliche, wahre Geschichte zu erzählen. Warum tue ich das, was ich tue? Nicht die Geschichte, die in irgendeinem Prospekt steht, sondern die Geschichte, warum du hier gerade stehst. Das ist nie die Geschichte, warum Menschen gekommen sind. Also zu 99 Prozent nicht. Einer meiner Mentoren hat mal gesagt, if you don't cry, talking about your why, it's not your why. Also mhm. wenn du nicht weinst, währenddessen über dein Warum redest, ist es nicht dein Warum.
0: Sprich, ja, äh, ist, sorry. Ja, das ist wundervoll. Ich würde gern kurz darauf eingehen, weil zum Beispiel einer meiner Coaches neulich zu mir gesagt hat, deine Wunden, und man könnte auch sagen dein Ego, was ja deine Wunden sind, und dein Dharma, also deine Berufung, halten immer Hände. Und das fand ich so ein schönes Bild, dass das, was uns vorantreibt oder da, wo wir heute sind, häufig mit unseren Wunden zu tun hat, aber auch gleichzeitig mit unseren größten Stärken. Und dafür ja. bist du ja das beste Beispiel.
1: Und das auch dann leben zu dürfen und sich zu trauen, das zu leben. Weil ich glaube, das hat übrigens jeder. Betäuben lässt sich das dann wiederum durch das Außen. Dickes Auto, äh, Alkohol, Drogen... Netflix, dauernde Berieselung und Bespielung mit dem Verwechseln von Spaß und Glück. Das sind ja zwei komplett unterschiedliche Dinge, die aber oft auch von unserem Gehirn, weil unser Gehirn, da liegt das nah aneinander. Und Glück sind die Momente, wenn ich ohne etwas im Außen zu haben aufwache... Und fühle, Spaß ist im Außen zu erleben und die innere Stimme klein zu halten. Das ist komplett was anderes. Beides hat übrigens seine Daseinsberechtigung. Und um das jetzt nochmal zurückzuspulen zu auf die Zeit von damals. Ähm, also A, bin ich dankbar. B, kann ich das, was ich heute tue, deshalb tun, weil ich auch den Schmerz von Menschen fühle. Ich glaube, wir können sehr einfach Schmerzen empfinden, Empathie aufbauen, wenn man, wenn wir selbst sowas mal erlebt haben. Und meine Eltern sind tatsächlich, und das ist das perfide an Sekten, nicht mit einer bewussten Intention da reingegangen. Hm. Ganz im Gegenteil, meine Mutter ist katholische Religionslehrerin mit Dimissio. Die ist auf einem Nonnenkloster groß geworden, Bibelfest. Die sind da reingerutscht über eine Kindertestunde für meine Schwester damit meine Mutter wieder Teilzeit arbeiten gehen konnte, als Religionslehrerin. Also der Letzte, der für sowas anfällig wäre, wäre eigentlich, wären meine Eltern. Aber, ähnlich wie bei den Medien, was wir gerade er erleben, ist das ein langsamer Prozess. Das geht nicht schnell so, zack, du bist jetzt in der Sekte, zack, du bist jetzt spirituell, über Labeln würde ich gerne gleich generell überhaupt mal was sagen, weil wir uns andauernd labeln, ich bin dies, das, jenes. Ähm, dieser Prozess ging so langsam, dass wir den selber gar nicht gemerkt haben. Also ein Besuch in einem Kloster mit dir deine, deine Kurse zu belegen, das ist eine bewusste Entscheidung. Da hineinzugehen war keine bewusste Entscheidung, sondern es war ein ganz lang, wie eine Spinne, die langsam ein Netz legt, ohne dass du das merkst. Irgendwann denkst du, ach, ist ein bisschen nebelig, aber ich sehe ja noch. Naja, ist dann halt so. Wie die Medien das auch machen, jetzt gerade in dieser Zeit, wenn du alle zwölf Sekunden eine Pop-up-Nachricht bekommst von NTV oder Gott weiß was, nichts gegen den Sender, die machen auch nur ihren Job, dann wird irgendwann dein Gehirn vernebelt vor Angst. Und Angst ist ein sehr schlechter Berater. Gleichzeitig ist es eine Emotion, die uns angeboren ist. Alles will gefüttert werden. Alle, Jedes System will sich erhalten. Der Virus die Sekte, alles will sich er erhalten. Und dieses Muster zu unterbrechen, das ist ein ganz, ganz schwieriger Prozess. Hm. Der oft Jahre dauert. Jahre rein. In dem Fall der Beton, das Ganze, ich bin abgekoppelt von Spiritualität, sowas gibt es ja alles nicht. Genauso muss es natürlich auch wie Dynamit wieder rausgesprengt werden oder langsam liebevoll rausgehebelt. Bei mir war es tatsächlich das rausgesprengt.
0: <lacht> Und um wieder vorzuspulen auf heute, als du dann deine Freunde angerufen hast und gesagt hast äh, und gemerkt hast, okay, die sind alle schon auf dem spirituellen Weg, war das dann für dich eine Motivation zu sagen, okay, dann sollte ich vielleicht auch mal oder was war es dann in dir im Heute, wo du gesagt hast, vielleicht gibt es da eine Tiefe für mich?
1: Hm. Tatsächlich ist es so, dass also wenn es dann Engel gibt, ich nenne die immer Wegbegleiter, haben mich mein ganzes Leben lang immer konstant ungefähr in einem Abstand von einem halben Jahr Menschen wirklich konfrontiert mit meiner Spiritualität. Sätze wie, du bist ja einer von uns, du willst das nur nicht. Ähm, ich gebe dir mal ein Buch hier, die Wahrsagung der Celestine, liest es mal. Oder die Hütte oder whatever. Und ich habe das immer mit so einer Räucherkerzchen-Nummer weggelächelt. Ja, ja, mach du mal das, ich mach meins. Und nachdem ich dann diese Leute angerufen hatte und eine meiner spirituellen Lehrerinnen gesagt hat, ja und, habe ich gesagt, okay, dann mache ich es halt Tobi-Style, dann suche ich mir jetzt was, wo ich nicht weg kann. Weil ansonsten kenne ich mich selber auch sehr, sehr gut. Ich habe dann so eine verpisser -Strategie. ich gucke mir das eine halbe Stunde an. Ich war mal bei Frankfurt, ich hatte so eine spirituelle Freundin, da waren wir in so einem Tempel, das werde ich nie vergessen. Sowieso Yoga hieß das. Irgendwas aus Indien. Ich war zehn Minuten da, da habe ich gedacht, ihr seid doch alle bekloppt, bin aufgestanden. Aber warum habe ich gesagt, ihr seid alle bekloppt? Weil die mir einen Spiegel vorgehalten haben, weil die ruhig sitzen konnten, weil die einfach mal eine Stunde nichts tun konnten. Das konnte ich natürlich nicht, habe dann nervös hin und her gerobbt und habe meiner Freundin gesagt, ich bin hier um die Ecke, trinken mir ein Caipirinha. Mach du mal deine Yoganummer nummer hier. Und dann habe ich gesagt, da ich ja mein eigenes Muster kenne, mache ich jetzt was Verrücktes, ich melde mich an bei Dr. Joe Dispenza. Eine Woche Retreat. Und ich gehe auch da in dieses Hotel, wo es stattfindet. Und das muss so teuer sein, dass mein Unterbewusstsein sagt, du musst jetzt bleiben, allein schon, weil du dieses Zimmer bezahlt hast. <lacht> ja, ich kann mich ja selber austricksen. Und jetzt musst du dir vorstellen, ich komme komm in diesen Raum. Tausend Erleuchtete und Tobi. Da sah es aus wie im dänischen Bettenlager. Alle hatten Dinge dabei. Da gingen dann Räucher, genau wie in meinem Stereotyp, ging so Räucherdinger rum. Neben mir saß dann eine Witze hier, das sowieso Heilungsöl aus dem Himalaya. Und ich habe da innerlich nur gesessen. Ich so, boah, ist halt anstrengend, sind die Leute anstrengend hier. Links von mir aber saß ein Zwillingspärchen, Johanna und Adelheid, 82 Jahre alt. Und die haben wirklich von innen nach außen beleuchtet. Und das fand ich faszinierend. Also viele von denen haben von außen nach innen geleuchtet. Ich brauche jetzt äh, äh, Politur oder Öl oder eine Räucherkerze oder ich muss noch das Chakra öffnen. Ohne einen Liter Selleriesaft bin ich nicht existenz- und überlebensfähig. Also die gibt's ja.
0: Mhm.
1: Und ja, <lacht> ja, oder ich heiße jetzt Vadusa. So eine habe ich natürlich auch getroffen, ne? die mir da mit so einem Ding in dem Kopf rumkloppt. Das meine ich mit Labeln, kommen wir noch zu. Und neben mir saß dann Johanna und Adelheid, die einfach nur zu mir gesagt haben, und viele Verrückte hier, ne? Und das war super, weil ich mich mit denen dann verbinden konnte. Da habe ich gesagt, wie lange macht ihr das denn schon? Sagt ihr wir, wir, wir fahren dem die, um die ganze Welt hinterher. Wir waren übrigens seit 50 Jahren nicht beim Arzt. Und ich gucke die so an und ich habe mich halt schockverliebt in die beiden, und die haben mich halt mit auf diese Reise genommen. Die haben sowas gesagt, wie währenddessen alle anderen so da saßen, oh, gleich kommt er, gleich gehen wir äh, äh, zum kosmischen Klaus, gleich wird über, auch manche machen es halt auch falsch. ne Die haben dann Sachen gesagt, du musst gleich dein, deine Rückenmarksflüssigkeit hochpressen gegen deine Zirbeldrüse. Wo ich die angucken hast du sie noch alle oder was? Also dieses <lacht> dieses Überstülpen, weißt du, das ist ja anstrengend für Leute. Und Johanna und Adelheid sagten zu mir, hör da nicht hin. Jeder in seiner Geschwindigkeit. Nimm das mal einfach für dich mit. Und dann ging es los. Dann kam der Meister, hat irgendwas erzählt von der Zirbeldrüse und von Ägypten. so Und dann kam die erste Übung. Und währenddessen alle anderen... Oder nicht alles ja Albern. Viele andere darauf gewartet haben, dass sich jetzt die äh, Jupiter im Saturn dreimal dreht. War ich innerhalb von einer Minute auf Saturn geschossen. Ich habe Dinge gesehen. Ich habe ich habe da wie in der Achterbahn Tiere. Es ne, ne, hat mir hinterher alles jemand erklärt, was das ist. Ne? So so äh, ein Tiger, ein Eichhörnchen. Und ich mache nach vier Stunden die Augen wieder auf und denke mir so What the Facebook -Band das denn jetzt hier? Das kann ja alles gar nicht wahr sein. So, und dann war ich hooked, habe gesehen, okay, funktioniert. Was mich bewundert hatte, ist, dass viele andere beim Mittagessen so, bei mir war wieder gar nichts, ich muss jetzt hier wieder sechs Kilo Globuli schlucken. Und äh, das hat mir tatsächlich eine Welt geöffnet und seitdem meditiere ich auch fast täglich. Immer noch geguided, meist.
0: Ohne Mit wem Guided oder was meditierst du?
1: Unterschiedlich. Was, ob ich erstmal unterschiedlich, ob ich männliche oder weibliche Energie brauche. Darauf habe ich zum Beispiel auch gehört. Zu lernen brauche ich jetzt gerade männliche Energie, dann führe ich dann eine männlich gegeidete Meditation durch, Kraftstärke. Äh, mache ich eine World Healing Meditation. Das ist jetzt die Überleitung Richtung Thailand. Thailand ist eines meiner Erdplätze oder oder Energieorte. Hat ja jeder einen anderen ist bei mir Brasilien und Thailand. Wenn ich da bin, bin ich wie ein anderer Mensch. Also als wäre ich da, jetzt kann ich es ja heimlich sagen, also wenn es sowas wie Vorleben gibt, war ich auf jeden Fall ein Brasilianer und ein Thailänder. <lacht> <lacht> Aber shit. Und da haben ja äh, letztes Jahr anderthalb Millionen thailändische Kinder zum Beispiel für den Frieden meditiert. Ne? Also die, die Energie angehoben. Und äh, auf dieser Reise gucke ich dann immer, was passt gerade. Also was brauche ich gerade? Weiblich, männlich und welche Richtung? Und manchmal, ganz manchmal, gelingt es mir gar nicht, das Geile zu machen. Dann mache ich einfach nur die Augen zu und erde mich mit nackten Füßen auf dem Gras. Hättest du mir das vor zwei Jahren gesagt, hätte ich gesagt, du lebe Zeit halt wieder einer, der nichts zu tun hat. Mittlerweile weiß ich, dass deshalb mein Buch ein Spiegelbestseller geworden ist. Mittlerweile weiß ich, was loslassen bedeutet dass alles von alleine kommen darf. Muss man
0: halt erst mal lernen. Ne? Und warum glaubst du, dass es ein Spiegelbestseller geworden ist, weil du jetzt die Füße im Gras halten kannst?
1: Weil ich begonnen habe, loszulassen. Weil ich es nicht forciert habe. Das ist ein Unterschied. Ich habe über Jahre, ich bin so schnell gewachsen, auch in dieser Speaker-Welt, wie so ein Bambus-Tree-Baum. Ba Bambus äh, die Herausforderung beim Bambus ist oft, dass die Wurzeln nicht tief genug sind. Und als ich gemerkt habe, dass ich jetzt meine Konzentration, was übrigens auch eine bewusste Entscheidung ist, das erstmal zu merken, äh, in die Tiefe bringen muss und nicht nur in die Höhe, weil sonst wird dieser Baum früher oder später umfallen. Ich hatte einen Medienmanager, dem ich Hunderttausende von Euro dafür bezahlt habe, dass das erste Buch ein Spiegel-Bestseller wird. Es ist aber nichts passiert. Als ich ihn dann gefeuert habe und als ich gelernt habe, ich darf lernen zu vertrauen, es kommt immer nur von vom Großen Ganzen und nicht von mir. Ich meine, wer bin ich als Staubkörnchen vom Universum, das überhaupt irgendwas beeinflussen kann? Seitdem ist alles ge gelaufen wie schnitt geschnitten Brot. Also faszinierend. Sind das literarische Meisterwerke? I don't think so. Aber ich habe halt losgelassen. Und seitdem ich den Me Medienmanager zum Beispiel losgelassen habe, wo ganz viel negative Energie, Geldenergie, schnöder Mammon dahinter steckte, das sind ja Muster, die wir dann irgendwann durchschauen, seitdem bin ich in einem Magazin nach dem anderen, in einem Radiosender nach dem anderen, ohne Medienmanager. Und das ist ja faszinierend. Also für mich hat es ganz, ganz viel zu tun mit den Füßen im Gras. Ist zumindest das Einzige, was ich geändert habe.
0: <lacht> Vielleicht ist es ein guter Titel für diesen Podcast, die Füße im Gras. Nackte Füße im Gras. <lacht> <lacht> Nackte, ja, das ist ganz wichtig. Ähm was mich mal interessieren würde, Tobi, ist ja, das kriegst du ja auch mit, ich glaube, das kriegen wir alle mit, dass die, die Sehnsucht nach Tiefe und Spiritualität, weil wir merken, dass wir im Außen, dass im Außen nichts mehr zu holen ist, ja, weil wir haben ja schon alles, ähm, dass diese Sehnsucht steigt. Also global, vor allem in der westlichen Welt, merken wir, es gibt einen inneren Reichtum, den vielleicht die östliche Welt etwas mehr bereits kultiviert hat. Deswegen fahren wir auch gerne nach Thailand oder nach Bali oder Indien um das da zu erleben, weil Spiritualität so viel mehr in der Kultur ähm, bereits existiert. Was ich erlebe, meine Yogakurse sind auch voll und Leute kommen und wollen und ähm, lieben auch diesen spirituellen Ansatz, den ich auch ähm, mit ins Yoga bringe, also weg von, sag ich mal, von reiner Asana, weg von reiner körperlichen Übung. Allerdings vermisse ich die Männer. Ich vermisse bei mir in meinen yoga die Männer und frage mich, und ähm, ich erlebe es auch bei meinem Partner, ich habe ähm, ihn auch so ein bisschen mitgenommen auf diesem Weg. Er war selber schon auf dem Weg, schon lange Zeit, ohne es wirklich zu wissen. Ich habe ihm dann so ein bisschen den Anstoß gegeben ist er mit mir mitgekommen. Ähm, aber ich habe auch einige Beziehungen gehabt, wo Männer überhaupt nicht bereit waren, ähm, mitzugehen. Ähm, und ich glaube, vielen Frauen geht es auch so, Die diese Frage kriege ich jedenfalls oft, ja, ich bin auf dem inneren Weg, mein Mann will aber nicht. Oder wie du sagst, er findet das blöd, geht dann lieber ein Kalperinia trinken, äh, macht sich lustig äh, über die Spiritualität. <lacht> was glaubst du, was würdest du Männern gerne sagen? Also die, ich, weil ich glaube, dahinter steckt ganz viel Angst auch. Ne?
1: Ja, es steckt nicht nur Angst dahinter. Also A, bin ich weit weg davon mittlerweile, auch durch meine Reise nach innen und in die Spiritualität, äh, Menschen missionieren zu wollen. Das wollte ich früher immer. Menschen was überstülpen. Das funktioniert natürlich nicht. Aber die Geschichte, die dazu passt, ist, ein Mann läuft in einen Park. In diesem Park sitzt ein weiterer Mann auf einer Parkbank und vor ihm sitzt ein Hund. Auf der linken Seite ist ein kleiner See mit Enten. Der Mann, der läuft, läuft in Richtung dieses Sees, schaut auf den See, schaut nach rechts, beobachtet den Mann mit dem Hund vor sich und hört, dass der Hund die ganze Zeit jankt. Der macht so, uh, immer so in so einem Rhythmus. Und irgendwann merkt er das und sagt zu dem Mann auf der Parkbank, sagen Sie mal, ich will mich da echt nicht einmischen, aber warum jankt denn Ihr Hund die ganze Zeit? Da sagt der Mann auf der Parkbank, ja, der sitzt auf einem Nagel. Und dann sagt der andere Mann, Moment, das verstehe ich nicht, aber warum steht er denn nicht auf? Und dann können Sie den rausziehen. Und da sagt er, ja, das ist ziemlich einfach bei dem, der sitzt noch nicht tief genug drin. Und wenn du meine wahre und ehrliche Meinung dazu wissen willst, gibt es zwei Grundmotivatoren ja, ne? für Menschen. Schmerz oder Lust. Die Lust an dieser Seite wurde vielen Männern abtrainiert, schon in jungen Jahren, ob wir das wollen oder nicht, durch, männliches, äh, durch männliche Vorbilder, heul nicht, äh, 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 du musst stark sein. In der Spiritualität muss ich nicht stark sein. Spiritualität macht stark. Das ist ein großer Unterschied. Es ist also ein komplett anderer Ansatz, ein Ansatz, den Männer lernen dürfen. Und viele Frauen haben dann natürlich die Tendenz, Männer mitnehmen zu wollen, genau auf ihre Reise, nicht wissend, dass Männer ihre eigene haben. Also jeder hat sein Lebensberg. Bedeutet für mich mittlerweile, lass doch die Früchte sprechen, anstatt demjenigen andauernd den Baum oder das Feld zu zeigen. Bedeutet. Mein Team und ich, wir arbeiten zum Beispiel nach Karmic Management mit Geshe Michael Roach, ist einer unserer Coaches. Karmic Management bedeutet, hätte ich das vor drei Jahren gesagt, hätte ich gesagt, Wanda, was ist denn Karmic Management, seid ihr komplett irre, wir wollen Kohle machen, Millionen. Karmic Management bedeutet, wir legen Samen in den Boden und feiern das Legen der Samen, nicht die Frucht und nicht das Abernten. Das ist ein komplett anderer Ansatz. Viele Männer jedoch wollen die Frucht und arbeiten sich rückwärts vor. Das heißt, wenn du irgendwann etwas hast, bist, fühlst, sein kannst, wo der Mann dann sagt, ich will das auch, darf ich mal probieren und dieser Punkt wird kommen, stülp ihm das nicht drüber, sondern häppchenweise, wie bei einer Pizza, ein Stück Pizza. Macht hungrig. Eine Pizza mit Käse, Salami, Cheese Rand ist er satt nach zwei Stücken. Und das ist eine Gebrauchsanleitung für viele. Und für viele Frauen habe ich noch eine Message, ich hoffe, das ist in Ordnung. Bitte, unbedingt. Die Welt schreit jetzt nach weiblichem Leadership, aber nicht in der Bambi-Energie. Viele Frauen. <lacht> ja, du, du weißt jetzt schon, was ich meine haben die Tendenz in diese Bambi Energie zu gehen. Bambi Energie Instagram hallo 15 auf meinen Fruchtshake. Titten und Ärsche in die Kamera zu halten und dafür likes zu kassieren ist kein leadership. Entschuldigung sage, no. das ist kein leadership. Wir brauchen die Am wir brauchen die Amazonen in dir. Die jetzt aufsteht, die sich wie eine Zusammengefaltete, ähm, wie heißt die, die man so zwischen zwei Seiten klemmt, äh, nicht Heftzwecke, wie heißt das Ding noch? Äh, äh, ihr wisst, was ich meine. Wo man so zwei Papierdinger mit zusammentacken. Eine Heftklammer. Mit Heftklammer? Heftklammer. So, oh, äh, nee, aufrichten. Um der. Das ist Leadership. Wir brauchen euch in Parteien. Wir brauchen euch in Sozialverbänden, aber nicht irgendwo, sondern an der Spitze. Das ist Leadership. Nicht in der Bambi-Energie. Das ist ein falsches Signal. Übrigens erschreckend für mich. Es wurde gekämpft für Frauenwahlrecht. Es wurde gekämpft dafür, Gender Equality. Es wurde für alles gekämpft. Und es gibt so viele, die kippen in ein Rollenbild zurück von 1920. Was ist denn da los?
0: Ja, das ist ein sehr gutes Thema, was du da ansprichst. Ich habe das Gefühl, es geht, die Grätsche geht so auseinander. Ich, auf der einen Seite sehen wir Kim Kardashian und alle, die aussehen wollen wie Kim Kardashian, ja, man sieht dann auf Instagram diese ganzen Kanale, die entweder weißblonde Haare haben oder schwarz, also eins von beiden. <lacht> und das ist alles so in weiß, ja, also so eine Altbauwohnung in weiß gehalten und dann so türkisblauer weiße Strände, wo man denkt so, so ist doch nicht das Leben. Also ja. für mich ist es einfach am Leben vorbei und es ist es da wird eine solche Disney-Welt ähm, kreiert, die völlig irrational ist, aber die Leute finden das irgendwie gut. Auf der anderen Seite, was ich ganz spannend finde, ich shoppe eigentlich relativ wenig, aber in den letzten zwei Tagen war ich mal wieder so Online-Shopping-mäßig unterwegs und habe ich ganz viele Bilder gesehen, wo keine Models mehr benutzt wurden, ja. also kein Make-up, ähm, alles auf Mantel. Natural, ein bisschen mehr Bauch, ein bisschen mehr Busen, äh, verschiedene, äh, verschiedene Farben, Hautfarben. Und da war ich echt, da war ich richtig positiv, muss ich sagen, überrascht hm. von den gesamten äh, vom Online-Bereich, wo ich das Gefühl hatte, da, da gibt es auch eine Bewegung, wo da, es in diese Richtung geht.
1: Ich habe halt, ich bilde jetzt mittlerweile seit Jahren Trainer und Speaker aus. Und meine Erfahrung ist da, wenn es gibt in der, in der Physik gibt es etwas Spannendes, das nennt sich das zweite Gesetz der Perturbation. Das zweite Gesetz der Perturbation bedeutet nichts anderes, als dass, wenn du auf ein Teilchen von außen so viel Druck aufbaust, dass dieses Teilchen diesen Druck nicht mehr halten kann, dann fängt dieses Teilchen an zu vibrieren, explodiert, und dann entsteht etwas Neues, und dieser Prozess ist irreversibel. Und davor haben Männer und Frauen gleich viel Angst. Gleichzeitig gibt es viel zu wenig Frauen auf den Bühnen, die wirklich laut ihre Meinung sagen. Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Ein Baum im Stadtwald fällt irgendwann um. Durch Erdschichten wird er nach unten gedrückt, also Druck von außen. Aus diesem Baum, der ist immer noch das Gleiche, der mal Baum war, entsteht jetzt ein Stück Kohle. Aber erst durch noch mehr Druck entsteht ein Diamant, der dann wiederum von anderen Brillanten und Diamanten geschliffen wird, um zum Diamant zu werden. Und dieser Prozess, und das meine ich auch mit praktischer Spiritualität, hier auf diesem Planeten für deine Familie, für deine Mama, für dein Business und nicht in Neptun 4, das ist wichtig und diesen Druck den halten viele nicht stand und versuchen dem auszuweichen durch jetzt werde ich ein bisschen härter ich muss aber erst noch meine äh, Kandolini äh, oder wie das heißt Meditation machen ich muss noch dies erst und jenes tun jeder der hier zuhört hat auf diesem planeten hier eine Aufgabe einen lebensmagneten ich könnte noch einen Schritt weiter gehen was ich wirklich glaube ich bin ja wenig in so esoterischen spirituellen dingen bitte, eingeladen aber bitte ich glaube sogar, du hast dir das ausgesucht, hier jetzt zu sein, auch in der Corona-Krise zu sein. Das war dein Wunsch damals, irgendwo. Und jede Meditation mit Wanda und jedes Buch und jeder Workshop, den du gelesen hast, hat dich auf diesen Moment vorbereitet. Und deshalb hör auf zu memmen, steh auf, übernehmen für andere Verantwortung. Praktische Spiritualität, kann ich mich aufregen, fahre ich direkt an zu schwitzen, Bedeutet jetzt Menschen einzuladen, Zoom-Räume zu eröffnen. Keiner wird zurückgelassen. Amazonas-Energie, nicht Bambi. Oh, ist alles furchtbar. Willst du einen Shake? Nein. Du <lacht> deine besten Freundinnen zusammen und ihr kreiert die neue Welt. Ja, du lachst, ist aber so.
0: <lacht> oh, ich liebe das, wie du das überzeichnest. Das ist großartig. Und dann in diesem Zoom-Raum, dann,
1: dann werden die Amazoninnen einen Plan B kreieren so dass sie nicht mehr abhängig sind von ihrem Arbeitgeber, wenn das hier vorbei ist. Dann kannst du immer noch entscheiden, ob du danach Arzt, Lehrer oder Schraubensortiererin sein möchtest. Die Frage ist, was steht auf deinem T-Shirt? Und das ist vielleicht fürs Ende spannend. Das habe ich wirklich erst im Kloster in Thailand gelernt. Was das bedeutet, ein T-Shirt zu tragen. Also was es bedeutet, uns andauernd zu labeln. Es, es, also erstmal, als ich dort hingefahren bin, ähnlicher Prozess wie zu Dr. Joe, war er, im Nachgang habe ich mir gedacht, Tobi, bist du eigentlich bescheuert? Du könntest doch jetzt in Phuket am Strand liegen, dir den linken und rechten Fuß gleichzeitig massieren lassen. Wie konntest du, das habe ich schon auf der Fahrt von Bangkok ins Kloster gedacht, wie konntest du so dämlich sein, dich hier anzumelden? Und du musst dir vorstellen, ich sitze auf der Rückbank von so einem, von so einem Laster, eine Italienerin mir gegenüber, ein Deutscher, frage ich den Fahrer, wie viele Phalanx, also Ausländer sind denn da in dem Kloster so den ganzen Sommer? Three, only you, nobody go, enough for tourist Ich sage, ist das jetzt hier so eine hardcore Und dann ist wieder mein Muster hochgekommen, ich wurde wieder krank. Ich war bei Dr. Joe krank, ich war bei Baha Yilmaz krank. Wenn Baha in meiner Nähe ist, kriege ich 40 Fieber. Mhm. damit mit weil mein mein ein Teil von mir mein ich will aber lieber mit meiner Ente rumfahren und 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 Wein trinken der ist ja auch noch da und dann habe ich hinten auf dieser Rückbank gekotzt und Kopfschmerzen bekommen da habe ich an die Scheibe geklopft ich sage you have to stop I need to go to hospital da sagt er here no hospital countryside ich sage ja gibt's denn eine Apotheke no help, pharmacy only 7 eleven <lacht> Und ich habe das war die Hölle, ich habe gedacht, ich muss sterben auf diesem Truck, ich war leichenblass, aber jetzt kommt die Magie. Wir fahren durch dieses Tor von diesem Kloster, wie in so einem schlechten Film auf Knopfdruck war das weg. Ich dachte, was ist denn jetzt los hier. Wer also, kann, kann gar nicht wahr schlecht sein weg, Kopfschmerzen weg. Wir kommen da rein, kommt ein Mönch, ich habe ja in meinem Leben noch nie einen Mönch vorher gesehen, also keinen echten, die da so leben. Und er gibt mir so einen Zettel, das war ein weißer Zettel, da stand auf Thai und auf Englisch was drauf, weil in diesem Kloster bekommt jeder eine Aufgabe. Meine Aufgabe war, ich habe es überhaupt nicht verstanden, da stand Leader of Monk, wash feet, 6 p.m., give massage long. Da sage ich, was? ihr habt doch hier eine Million Thailänder, jetzt soll der Deutsche die Füße massieren, da werde ich doch wohl jemand besser finden. Da sagt er, you don't ask question, you do what you do. So, jetzt habe ich zum ersten Mal dort den Lieder der Mönche kennengelernt. Am Wie
0: lange warst du da? Eine Woche. Das ja, ist er auszuhalten.
1: Ja, ging so. Äh, äh, semi. Ab zehn Tagen musst, musst du dir die äh, Haare rasieren und dann auch länger da bleiben und wirklich so eine Art Gelübde ablegen. Ähm, und äh, dann bekam ich erstmal meinen Raum zugewiesen, ein Kutti. Die Mönche schlafen ja auf einem Steinblock mit einem Schlauch aus der Wand, eine Decke aus Bambus, kein Kissen. Ja, ja, wo ist denn das Kissen? No happy pillow, in monastery, no vacation. Zu dem Zeitpunkt wusste ich aber noch nicht, was damit gemeint war. Dann sage ich, wann steht, gibt es denn Frühstück? No head breakfast, you go city, give arm to monk, what left you eat? Also der Verlangen, der unterste in der Nahrungskette, in dem Fall ich, bekommt das, was die Mönche beim Gaben geben, übrig lassen. Und mein Job war es dann jeden Morgen, vor einem der Mönche seinen seinen äh, fu äh, Futtertrog, hätte ich fast gesagt, seinen, ich habe den Begriff dafür vergessen, also so, so, ein, so eine Schale zu tragen. Beginnend um 2 Uhr morgens, um 3 Uhr beginnt Chanten. Kennst du alles? Ich wusste nicht, was das ist. Mhm. Drei Stunden lang lesen die Leute immer denselben Text in Sanskrit. Nach drei Tagen kam ich mal auf die Idee zu fragen, was das heißt, sagt einer der Mönche, no, no, I Amino mean speak Sanskrit. Ich sag, wie, ihr versteht alle nicht, was das heißt, oder was? Sagt er, that's not the lesson. You go chanting. Switch of mind. Und das hat mich irre gemacht, Wanda. Das switch off mind. Geh Meditation. Sechs Stunden lang mit einem Reisigbesen ein Staubkorn von A nach B fegen. Ich bin ich bin fast irre geworden. Mein Gehirn, dann habe ich mir Ausreden überlegt. So wie kann ich jetzt hier weg? Was? Welche Ausrede könnte ziehen, damit ich jetzt wieder nach Bangkok kann? No help, transport, one time per week, bring verlangen back. So dann musste ich dann dem Leader of the monks die Füße waschen und massieren. Jetzt musst du dir vorstellen, ich dann ich, ich komme zu diesem Haupthaus, da sitzt er, der sieht der sieht, das sieht so geil aus, so, so ein kräftiger Mönch grinst wie ein Honigkuchen, sitzt da seit 40 Jahren und meditiert. Und von hinten drückt mir einer der Mönche seine Knie in meine Knie, dass ich so nach vorne kippe. Und da sagt er, you know walk, leader of monk, you go on your knee. So, da mich 200 Meter zu dem hingerobbt. <lacht> da stand da eine Wasserschüssel. Da habe ich dem die Füße gewaschen, massiert. Und er hat mich drei Tage überhaupt nicht beachtet. Also gar nicht. Weder angeguckt, noch gesprochen, gar nicht. Und irgendwann habe ich dann gedacht, na ja.
0: Was hat es mit deinem Ego
1: gemacht? Ja, das war halt, das hat mich gewundert. Und da bin ich der, der Lufthansa unglaublich dankbar. Ich arbeite ja seit 23, man kann ja gegen eine Airline sagen, was man will. Aber da hat mir, ich will nicht sagen, dass die Lufthansa mir mein Ego genommen hat, aber dieses auf Knopfdruck dienen, auch wenn ich nicht will, hatte ich da natürlich gelernt. Und ich bin da in meinen Flugbegleiter ich habe zwar keinen Bock, mach's trotzdem Modus gegangen. Drei Tage lang. Ähm Und ich war auch mal ein Jahr bei der Feuerwehr im Zivildienst. Das hilft natürlich auch, ne? Und dann um mich herum habe ich dann erstmal angefangen wahrzunehmen. Die Leute bringen dem Opfergaben, er, er sagt, dann sagt dann, was er fühlt, auf Thai. Nach zwei Tagen kam dann ein Mönch, hat mir das übersetzt. Und dann ist was passiert, was ich nicht nie in meinem Leben vergessen werde. Ich sitze vor diesem Mönch, massiere ihm die Füße, guck an mir runter und sehe in dem Moment, ich habe eine Rolex an meinem linken Arm. Und dann habe ich angefangen zu schwitzen, also richtig, mir sind die Schweißperlen runtergelaufen. Man mir war das in dem Moment so peinlich, dass ich diese Uhr anhabe und der ist so viel weiter, Lichtjahre weiter als ich und hat nichts in der materiellen Welt und alles in der Geist der Netteste und freundlichste Mensch, der mir je begegnet ist. Also nennen wir es mal erleuchtet. Keine Ahnung. Der, der der leuchtet von innen nach außen, immer. Und dann habe ich was gemacht. Ich bin dann in meinen Kutti zurück, habe meine Uhr abgenommen und habe die versteckt in meinem Koffer. Nächsten Morgen, zwei Uhr, aufgestanden, geduscht, rausgegangen. Läuft ein Mönch auf mich zu, einer der Englisch konnte. Where are your Rolex. Sag ich zu ihm, mir tut es wirklich leid, ich möchte mich dafür entschuldigen und du kannst es auch dem Lieder der Mönche sagen, mir tut es wirklich leid, dass ich diese Rolex anhatte, es ist mir einfach peinlich. Dann merke ich, wird der rot und fängt an laut zu werden, was sehr untypisch ist im Kloster und sagt zu mir, du hast nichts verstanden, nichts. Und ich habe den Angriff, ich sage, what do you mean? Sagt er, you give label, Rolex mean nothing. Leader of Monk don't care. Und dann hat er mir eine Viertelstunde erklärt, was für eine Frechheit es von mir war, diese Uhr wegzuschließen. Weil das bedeuten würde, dass irgendjemand sich für mich und für diese Uhr interessiert. Im Kloster ist alles neutral. Das würde implizieren, dass der Leader der Mönche, der Wasserbüffel züchtet, die vom Aussterben bedroht sind, Krankenhäuser baut, auch nur eine Millisekunde darauf verschwendet, ob der deutsche verlangene Rolex trägt. Es hat kein Label, es ist neutral. Dann hat er gesagt, uns interessiert nicht, ob du Haare hast oder keine, ob du dick bist oder dünn, ob du es, ob du gebildet bist oder ungebildet, Verbrecher oder kein, er hat immer weiter geredet. Und dann hat er diesen Satz gesagt, Stop, gib, Label. Und daher habe ich dieses, diesen Satz, was steht auf deinem T-Shirt? Wir labeln immer alles. Wir versuchen immer, Leute zu bekehren. Beim Abendessen, ich bin Veganer, hallo, habt ihr an mich gedacht, ich bin Veganer. Damit hast du jeden, der auch nur Interesse hat, Veganer zu werden, verbrannt. Alleine mit deinem Verhalten. Und das musst du einmal sehen. Praktische Spiritualität bedeutet sehen, hingucken. Nicht losweinen, wenn jemand eine Hühnersuppe isst. Das äh, passiert, habe ich erlebt. Das passiert genau das Gegenteil im Gegenüber. Der isst neun Hühner am nächsten Tag. Das ist Der Weg funktioniert nicht. Ich bin jetzt spirituell. Ich heiße jetzt Vadusa. Ich möchte auch so angesprochen werden. Ist das jetzt Significance, Aufmerksamkeitsgeil? Oder bist du wirklich so erleuchtet? Weil die wirklichen Erleuchteten, ist ja interessant, dass die sich nicht so einen Namen geben, und das meine ich mit praktischer Spiritualität. Nicht drüber stülpen, sondern zu jemandem werden, wo andere die Früchte pflücken wollen. Und das heißt für mich übersetzt, um es abzurunden, du darfst alles und nichts sein, weil das Universum auch alles und nichts ist. Nicht mehr und nicht weniger.
0: Ja, das finde ich toll, Tobi, dass du da so einen Fokus drauf gesetzt hast heute in unserem Gespräch auf die praktische Spiritualität, dass weil ich glaube, viele Menschen glauben, wenn man über, darüber spricht, verbinde dich mit deiner Seele, verbinde dich mit deinem wahren Selbst, dass dann irgendwie die Engel vom Himmel jubilieren und auf einmal kommt ein Lichtstrahlen, auf einmal… Und dass das nicht der Fall ist, sondern wie du sagst, dass auch, dass jeder Mensch hat seine eigene Spiritualität. Und für manche Menschen bedeutet es, im Garten zu arbeiten. Für meinen Freund bedeutet es zum Beispiel, kitesurfen zu gehen, ähm, in Verbindung mit dem Wasser zu sein. Ähm, und dass jeder seine eigene Spiritualität hat und dass es weder besser noch schlechter gibt, eine unterschiedliche Art und Weise, es auszudrücken.
1: Ja, und was der Leader of the Monks dann noch gesagt hat, was ich sehr, sehr spannend fand. Also nach vier Tagen hat er dann angefangen, mit mir zu kommunizieren, indem er auf meinem Kopf rumgekloppt hat, wie bei so einem Hund. Hat er immer gesagt, verlang, verlang, da sollte ich wieder irgendwas dann bringen oder holen. Und am letzten Tag hat er dann gesagt, ähm, auch aus dem Nichts einfach so, guckt mich so an, da musste dann immer übersetzt werden, sagt er, why are you here? Warum bist du da? Ich sag um ehrlich zu sein, je mehr ich mich mit euch beschäftige, je mehr ich überhaupt mich einlasse auf, nennen wir es mal Spiritualität oder Religion, desto mehr weiß ich, dass ich gar nichts verstanden habe. Sage, Very good, me also know nothing. <lacht> ich, ich weiß auch nichts. Ich sage, das ist ja beruhigend. Und dann sagt er, dann aus dem Nichts, als käme das, wie so eine Lektion in einem Buch, dann sagt er, why are you here, planet, earth, this time? Ich sag keine Ahnung. Und dann hat er gesagt, dass er glaubt, nach 40 Jahren meditieren und chanten und lesen, dass, wenn wir hier den Planeten verlassen, dass uns eine Frage gestellt wird. Und dann habe ich gesagt, what's the question, Master? Und dann hat er gesagt, what do you believe? Und dann hat er mich nach meinem Gottesbild gefragt. Und dann habe ich gesagt, wollte ich ihm gerade die Sektengeschichte erzählen? Da sagt er, me no ask you story, me ask what you believe. Weil ich wollte ihm schon wieder eine Geschichte erzählen. Da habe ich gesagt, um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Und dann sagt er, ja, ihr im Westen, ihr habt ja dieses Michelangelo-Gottesbild, weißer Bart, sitzt auf einer Wolke, das hat ja Michelangelo gemalt, ne, das weißt du schon. Ich so, nee, wusste ich nicht, stand im Buch irgendwann in der Grundschule, hat er gar keinen weißen Bart oder was, hat er halt gelacht. Man sagt dann, naja, ist ja auch egal, was du glaubst, auf jeden Fall könnte es eine Frage sein, die dir gestellt wird. Und die einen hören die, die anderen sehen die, die anderen nehmen sie wahr. Und diese Frage nach dem letzten Atemzug glaubt, er wird sein. Und wie war es im Himmel? Mhm. Und das fand ich, darauf kau ich, um ehrlich zu sein, seit Juli letzten Jahres rum. Weil wenn das stimmt, was er sagt, dann ist dieser Moment, den wir hier gerade haben, waren da der Himmel. Und auch der Virus. Also alles ist dann immer alles. Und dann ist der Flüchtling, der an unseren Grenzen kratzt und rein will in Griechenland, dann bin das ich. Und du. Und dann können wir niemanden mehr ausgrenzen. Weil dann ist das hier das Paradies. Und das ist sehr, sehr kraftvoll, wenn du mich fragst. Sehr. Darauf kaue ich lange rum jetzt.
0: Wow, da werde ich jetzt auch ein bisschen drauf rumkauen. <lacht> Danke ja. für, für dieses Teilen dieser ja sehr eindrucksvollen Geschichte und deiner Erfahrung. Tobi, ich könnte mit dir noch stundenlang ähm, ja. weiterquatschen. Jeden aber jeden so langsam gehen wir Richtung Ende unseres heutigen Gesprächs. Vielleicht gibt es nochmal einen Teil 2. <lacht> ähm, ich habe noch eine letzte Frage, die ich immer sehr gerne meinen Gästen hier stelle und zwar, wenn heute der letzte Tag wäre, ja, ähm, im Himmel mhm. und du hättest, du hast ja schon auch mit wahnsinnig vielen ähm, bekannten und ähm, weisen Menschen gesprochen und du hättest jetzt nochmal die Möglichkeit der Menschheit, ja, du hättest jetzt nochmal so einen Auftritt vor der Menschheit mhm. und könntest jetzt nochmal so drei Dinge loswerden, wo du sagst, Leute, das ist das, was ich gelernt habe, macht es besser. Was wären so deine, deine drei Dinge, die du gelernt hast oder die du gerne Menschen sagen würdest?
1: Mhm. Ähm, das Erste, was ich sagen würde, ist, dass es eine gute und eine schlechte Nachricht gibt. Die schlechte Nachricht ist, ähm, nicht jeder wird dich mögen. Äh, es wird viele Menschen geben, die werden dich äh, verleugnen, äh, dich mit irgendwas beschmeißen. Und die gute Nachricht ist, es macht nichts. Whoopi Goldberg hat mal in ihrer Rede gesagt, nachdem sie gefragt wurde, wenn sie auf ihr Leben jetzt zu, zurückblickt, um, it's about other people's angst about you becoming someone that forms you. Die Angst anderer Menschen, dass du erfolgreich wirst, ist so groß, dass sie dich beschmeißen. And if you're comfortable with that, then you can become yourself. Wenn du das aushalten kannst, dann kannst du du selbst sein. Das wäre das Erste, was ich sagen würde. Das Zweite, was ich sagen würde, ist, dass wir eine Aufgabe haben, hier für unsere Kinder da zu sein. Unser Alltag ist ihre Kindheit. Und das dürfen wir nie vergessen als Erwachsene. Das beginnt an der Ampel, als Vorbild. Das beginnt zu Hause. Da beginnt Erfolg sowieso nicht im Außen, mit einem, mit einem Job, sondern wir auch jetzt in dieser Krise gerade erziehen Kinder während der Krise mit Mundschutz. Und wenn wir jetzt rumjammern den ganzen Tag und meinen Job und dies und jenes, implementieren wir Angst in diese wunderbaren Geschöpfe. Und das werden wir ja von heute in 40, 50 Jahren sehen. Also dieser Satz, unser Alltag ist ihre Kindheit, finde ich wahnsinnig wichtig, weil das kann vieles in Perspektive setzen. Und das Dritte, was ich sagen würde, ist, dass alles schon da ist, dass wir aus dem Nichts Dinge kreieren können, dass alles schon geschrieben ist. Und die Frage ist, ob du dich traust, den, den, den Fokus, den Kopf aus dem Wasser zu richten. In dem Kloster haben sie mir auch erzählt, dass die Chance, dass ein Mensch überhaupt geboren wird in einem menschlichen Körper ist so unfassbar gering, als würdest du die gesamte Wasserfläche der Welt in einen, in einen Ozean kippen, in Breite und in Tiefe. Und in diesem Ozean lebt eine Schildkröte und die taucht einmal im Jahr auf, um zu atmen. Und wenn du es schaffst, über den Kopf dieser Schildkröte in dem Moment einen Schwimmring zu werfen, dann wird ein Mensch geboren. Und das setzt vieles in Perspektive. Das sind die drei Dinge, die ich sagen würde.
0: Wundervoll. Ähm, ja, ich möchte dir wirklich ganz, ganz, ganz herzlich Danke sagen, Tobi. Ähm, nicht nur für dieses Gespräch, sondern einfach für dein Licht, was du in diese Welt bringst. Weil... Ähm ich sehe es ziemlich stark. Du bist definitiv einer von uns.
1: <lacht> Im nächsten <lacht> Leben vielleicht.
0: <lacht> nee, dein, dein Licht strahlt ziemlich hell. Und... Ähm ja, ich bin mal, ich bin mal ganz, ähm, ganz ehrlich. Ich habe, ähm, als wir letzte Woche, wir haben ja vor vor zwei Wochen haben wir das Interview gemacht. Und ich habe mir ein paar äh, Videos von dir angeguckt und da schreist du auch so rum auf der Bühne, ne, wie du das so machst. Und da dachte ich so, ja mal gucken, wie ich den so finde. Ne? Mal, ich bin mal gespannt. Ähm, und dann habe ich dich kennengelernt und war so ähm, angetan von dir, weil du so strahlst. Du bist so, du bist so spirituell verbunden und du hast so eine, eine Power und ein Licht. Und ähm, und ich danke dir einfach. Ähm, ja, für, für alle Menschen, die du inspirierst ähm, und für alle Menschen, die, denen du hilfst, in ihr Licht zu treten, du, dadurch, dass du dein Licht scheinst.
1: Dankeschön. Eine ja. der Schamaninnen hat mal zu mir gesagt, dass mein Job ist, Leuten Konfetti ins Leben zu streuen. Oh. Dann mache ich das halt. Konfetti bedeutet übrigens, deine Kurse zu belegen und Menschen zu sagen, was es so gibt. Ich bin so der auf der Brücke. Ich sag, guck mal, rechts ist schön. Schau mal, alles voller Konfetti. Da bist du ein bisschen verwirrt. <lacht> und deshalb habe ich auch die Bücher geschrieben und um die Kurse dazu zu machen. Ne? Leichte Kost.
0: Ja, wundervoll deine Arbeit. Ähm, ich habe auch ein bisschen gestöbert bei dir. Ich muss sagen, ich bin auch ganz angetan. Also du hast einen Public Speaking Kurs. Du hast den Kurs Unbox Your Life, Unbox Your Relationships. Ähm, magst du noch mal kurz ein bisschen sagen, wo können Leute im tiefer mit dir einsteigen, sich weiterentwickeln, sich besser kennenlernen?
1: Also auf jeden Fall bei Instagram, wenn ihr mich ganz privat kennenlernen wollt, einfach Tobias Beck mit unseren Hühnern und mit Rita mit verwuschelten Haaren im Schlabernzug. Und wenn ihr gerne ein bisschen mehr wollt an Input, die Bücher beziehungsweise die Online-Kurse, weil ich glaube, dass es jetzt auch so wichtig ist, sich auszurichten auf die Zeit danach. Und ich glaube, der das wichtigste Tool, aber ich kann nicht, ich kann mich nur andocken und dann ein bisschen so auf die Welt gucken und schauen, was ist jetzt wichtig. Ähm, und das ist wirklich Stimme erheben. Also deine eigene Wahrheit sprechen, nicht meine und nicht Wanders. Und dazu gibt es tatsächlich ein bisschen Handwerkszeug. Und dafür gibt es einen Kurs, das ist die Public Speaking Academy Online. Da sind die ersten beiden Lektionen. Nur die beiden werden dir schon helfen, wahnsinnig das zusammenzufassen, für was du stehst. Die sind kostenlos und wenn du dann weitermachen willst, machst du weiter. Und da gibt es ein paar spannende Kurse. Genau. Und das beste Interview der letzten Jahrzehnte mit Wanda dann im Bewohnerfrei podcast wird dann noch veröffentlicht. Haben wir yes, schon please. Auch,
0: genau. <lacht> Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Tobi, dass du in den Podcast gekommen bist. Danke für deine Offenheit, deine Ehrlichkeit. Ja, ich habe ganz, ganz viel mitgenommen aus dem heutigen Gespräch. Fühl mich sehr inspiriert. Vielen Dank. Danke dir. Ja und danke euch fürs Zuhören natürlich ähm, fürs Supporten von diesem Podcast und ja ich freue mich wenn ihr wenn euch dieser Podcast gefallen hat wenn du ihn mit deinen Freunden teilst mit deiner Familie so dass möglichst viele Menschen ja von diesem Podcast von diesem Gespräch hier inspiriert werden können die Benefits davon bekommen darüber freue ich mich sehr wenn du mir eine Review hinterlässt im Apple iTunes Store freue ich mich auch wenn du Lust hast meine Arbeit zu unterstützen ich danke dir und bis nächste Woche vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Finde alle Infos zum Podcast unter www.wanderbattwal.com, Spotify, Apple Podcast oder deiner lieblings plattform Ich freue mich, wenn du mir folgst, den Podcast mit deinen Freunden teilst und eine positive Bewertung dalässt. Denn nur mit deiner Unterstützung kann der Podcast wachsen und so viele Menschen wie möglich inspirieren. Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und wir hören uns nächste Woche. Namaste.